0: 亲爱的听众朋友们，欢迎您收听新一期的传播学音乐电台。今天是北京时间的8月9日，下午的1 3点五十分，也是美国中西部时间的凌晨1点差6分。今天的节目是我们关于和。传媒大一谈谈，和传媒研一谈谈的最后一步就是和传媒博一谈谈。其实博士学位是人类知识设计的最高学位了。进入到博士阶段的学习，其实已经是知识体系的完善与。最后的建构了，所以在这个阶段，更多的只是谈谈，而不是学什么。不过，我还是想从推荐一本书开始。这本书的名字叫做《社会研究方法》。这本《社会研究方法》是美国大学的通用社会学教材，是全世界最有影响力的研究方法的专著之一。作者是芭比，由邱泽奇翻译，华夏出版社出版。这本《社会研究方法》，其应用的领域并不仅限于新闻传播学，但是却是社会理论基本范式到学科报告撰写等，非常适合于硕士和博士阶段的研究的。如果在硕士，学习过程中没有接触过这本专著的话，那么这是在博士的学习过程中必须要掌握的一种技能和方法。这本专注。总共分为十七章、四篇，也就是四篇十七章。第一篇包括研究概论。第一章是人类研究与科学，第二章是范式理论与社会研究，第三章是社会研究的伦理与政治。第二篇是研究的建构，包括研究设计、概念化、操作化与测量、指标、量表和分类法、抽样逻辑。第三篇包括观察的方法。分别是第八章实验法、第九章调查研究、第十章定性的实地研究、第十一章非介入性研究和第十二章评估研究。第四篇是资料分析，包括定性资料分析、定量资料分析、详细模式和社会统计，以及最后一章。阅读和撰写社会研究。社会研究方法是运用科学方法对社会生活现象加以了解、说明和解释的一切活动。它是以人类社会为对象，以科学方法为手段，以解释和预测为目的，以科学理论和方法论为指导的一个完整的过程。社会研究的对象既涉及客观事物，也涉及人的主观动机、态度、心理。无论任何研究对象，研究者在研究过程中都要按照科学研究的原则和程序，以客观的实事求是的态度进行研究，尽可能的排除个人的主观偏见，采用系统化、标准化的方法，得出客观明确的结论。这种研究结果可以被他人在相同条件下。重复研究所验证，社会研究方法、社会研究程序和社会研究设计，构成了社会研究的总体。从硕士阶段开始，任何研究它的方法、它的 methodology 其重要性，并不亚于结论。换而言之，一个错误的方法，其实是不可能得出一个正确的结论的。所以在博士阶段的学习过程中，方法永远是困扰着人们的一个问题，正如我当年一样。我们现在听到的这首作品来自 Iron Maiden 铁娘子乐队，这个乐队向来以略显狂躁的重金属而著称。这首作品的名字叫做《Doctor Doctor》。t doctor 来自 Iron Maiden， 博士也是 doctor， 跟医生是一样的。有时候我也在想，博士其实就是治疗社会疾病的那些医生，特别是对人文社科来说。当然，后面会提到 PhD， 它作为一种哲学博士，所以任何博士最终都是要具有一定的哲学思考和表达能力的。这也是为什么我一直在想一个问题，和新闻传播学有关。我始终认为，新闻传播学最后是要走向哲学的。这也是为什么我有时候会阅读一些博士论文的时候会略带失望包括一些美国名校的博士毕业论文。我认为他们过于工具化和专题化了，他们缺少了一种 PhD 所应该有的理论体系的建构。当然，这可能也可以被批评是太具有学术野心了。我记得在我遇到我的博导的时候，他对我说的话是：“博士毕业论文应该成为你的人生的学术最高峰。”这句话是相当具有诱惑力和挑战性以及压力的。所以我今天想说的是，如果和博一谈谈的话，我首先要说的是，你的兴趣和理想在哪里？因为很多人是带着不同的想法来读博的。我觉得最共同的也是最基本的一个来读博的想法，就是希望能够改变自己的生活，甚至改变自己的命运，有更高的薪水、更好的工作、更高的地位、社会地位更加受人尊敬。我想这都是一样的。但是在除此之外，对于自己学科的热爱你到底会选择一个什么样的领域、什么样的话题来展开你的宏大的哲学思维的内容？当然，也可能你是一个很小的切口，这就更棒了。但你后面展示的却是你哲思的内容。所以我很想说的是，没有理想是走不到最后的。也许很多人可以博士毕业。但是并不见得，那就是高校或者研究机构诞生了一个真正的博士，不是的。没有学位的，我想一定不是博士；但是有博士学位的，未必就是 PhD。当然，这种说法可能过于严苛了。所以，对于博一，对于。满怀着希望进入博士阶段学习的朋友们，我想说的是：首先，活着毕业。这是崔健带来的一首《盒子》，名字叫《盒子》，但是唱的却是理想。我们的理想在哪里？这是这首歌里。我最喜欢的歌词。真是。这首歌很有意思，他唱到理想就在盒子里，我一个盒子接一个盒子的翻着，直到翻到了最后一个，<音乐>一定是有人弄错了，这个世界早就变化了。想在那儿，我的身体在这儿。我听到崔健的这首作品是在一九九三年，那个时候我大三。这一张专辑的题目叫做《红旗下等待》。我在上一期节目里说过，我自己算一个彻头彻尾的理想主义者。可以说是一直处在理想不断的受挫的状态中。但是有意思的是，在九三年我听到这首歌以后，反而觉得没有什么可以担心的了。崔健的确是把我们那个时代能说的和不能言说的，全都表达在他的音乐里面了。就像他歌中所唱的：“我一个盒子接一个盒子的翻着，但是还没有找到我的理想，直到翻到了最后一个。那最后一个盒子，其实。”就和读书人的最后一个学位、最高的博士学位是一样的。崔健在歌里唱到：“我打开最后一个盒子，里面依然没有我的理想。我发现自己被骗了，我急得双脚乱踹了。”当他发现这个时代早就开始变化了，世界早就改变了，但是读书不一样，我觉得。不管最后一个盒子里有什么或者没有什么，打开它的乐趣已经超越了里面有什么。您现在收听的是传播学音乐电台，我是何振彪。今天的节目是和传媒博弈谈谈。在节目的开始，我们推荐了一本专著，叫做《社会研究方法》，这其实是美国大学的通用社会学教材，从1975年开始。第一版到现在已经出了第十一版，可见这一本教材生命力的旺盛。作者是阿尔巴比，是美国著名的社会学家。从一九六八年开始从事社会学的教学工作，他教过的学校都是美国一流的大学，包括哈佛大学、包括加州大学伯克利分校等。和我第一本推荐的专注完全不同，在今天节目中推荐的第二本书。名字叫做《知识考古学》，是的，是我最爱的福柯的专著。《知识考古学》是福柯在《疯狂史》（这是他的博士毕业论文，《临床医学的诞生》和《词语物》之后）发表的一部纯理论的著作，是对前面三本书的理论方法的归纳。我们可以把《知识考古学》看作是话语开始成为一种研究方法的诞生。也可以看作是一场颠覆。我个人更喜欢把知识考古学看作是摧毁了可以说出世界、生命、伦理、上帝和历史等等哲学可以描述其本质的所有的东西。知识考古学是对历史反思的丧钟，是对旧观念、历史传统的颠覆。知识考古学出版于。1969年，目前国内的主要译本是北京三联出版社由谢强、马悦翻译。福柯写作《知识考古学》的初衷是回答他的《词语物》出版后引起的批评和误解。知识考古学的一个重要出发点是介于语言形式化技术，也就是符号学和哲学解释，也就是解释学之间的第三条道路。可以说是结构主义理论和历史唯物论之间的道路。福柯由此展开他的话语实践理论的阐述，作为考古学统一基础的陈述是外在作为规则体系的语言和实践。福柯引入了考古学这概念，因为对福柯来说，考古学不完全是一种理论，也不完全是一种方法论。而是作为对对象的批示的某种东西，所以在他进行科学史的研究时，他认为他找到的特殊性是被研究的物质性本身，而不是他的观点的特殊性。福柯在知识考古学中以考古学的方法梳理人类知识的历史，似乎是在。追寻遗落在时间之外，今天又归于沉寂的印记。知识考古学只在展示历史知识领域中某个正在本领域中完成的转换原则和结果。书中描述的系统、确定的界限、建立起来的对比和对应关系，不以古老的历史哲学为基础，他们的目的是重新提出目的论和整体化的问题。这本书的书名叫《知识考古学》，引起了读者和学者们的强烈的兴趣和质疑。这本书考古的对象是话语实践，所以有人说它是研究话语方法的新话语。至于为什么要叫做知识考古学，一九六九年福克在《知识考古学》出版时是这样回答的：“我想找一个不完全是历史的，又不完全是认识论的分析形式，那就是一种科学结构的内在分析。我把这另外的东西就叫做考古学。”我希望这个词所要说的，就是对档案的描述。通过档案，我希望得到实际发出声音的话语的总体。这个总体不仅仅被视为在历史的清洗中被悬置的只此一次发生的事件总体，还是延续运转、通过历史改变提供其他话语显现的可能性的总体。福科的博士论文写的是精神疾病、疯癫。十九世纪，精神病学的知识不是我们曾经信以为真的东西的总和，而是我们在精神病话语中能够言及的行为特殊性和偏差的整体。因此，福柯认为，知识是在描述的话语实践中可以谈论的东西，这是不同的对象构成的范围。我们将。获得或者不能获得科学的地位，知识也是一个空间，在这个空间里，主体可以占一席之地，以便谈论他在自己的话语中所涉及的对象。知识还是一个陈述的并列和从属的范围，概念在这个范围中产生、消失、被使用和转换。有一些知识是独立于科学的，但是不具有确定的话语实践的知识是不存在的，而每一个话语实践都可以由它所形成的知识来确定。现在听到的这个背景音乐是由 m o r i Gold 所带来的，名字叫做《I Am the Doctor》，我是博士
1: 。博士
0: 这是考古学的作者米歇尔福克·福柯，一九二六年出生，一九八四年去世，是法国后现代思潮的领军人物。gods，and got taking you've any plans on Pandora？ the 福柯于一九四六年进入法国高等师范专科学校学习哲学，一九五一年通过大中学教师资格会考后，在提尔基金会资助下做了一年研究工作。一九五二年受聘于里尔大学助教。一九七二年十二月二日，福柯正式就任法兰西学院思想体系史教授。进入法兰西学院意味着达到了学术地位的巅峰。七十年代的福柯积极致力于各种社会运动，所有这一切都使他深入思考权力的深层结构以及由此而来的监禁、惩罚过程的运作问题。这些思考构成了他七十年代最重要的一本著作的全部主题，也是我个人最喜欢的福柯的一本专著《规训与惩罚》。福柯的最后一本著作《信史》的第一卷《求知意志》在1976年12月出版。1 9 8 4年6月25日，福柯因艾滋病在巴黎萨拉贝蒂尔医院逝世，终年58岁。在知识考古学中，福柯采用了这样一种分析的线路：话语、陈述、话语。他通过把话语拆分为陈述。就是要进一步说明，在一定历史时期的话语本身并不是统一的，陈述因其隶属于不同的话语而形成规则，或者形成不同的话语。我之所以要把这本书重点推出，是因为我觉得现实生活中有太多的正常 （normal） 就被掩盖在话语之下。我们觉得做某些事情是天经地义的，我们认为这些天经地义。并不存在着什么异样，但是福柯改变了这一切。譬如福柯的博士论文里面就奇怪的发现，在中世纪之前，疯癫者他们甚至可以坐在国王的身边，他们可能是诗人的一种变形体。但是到了近现代社会，所有的疯癫者都被认为是一种疾病，而对于疯癫者的不同的处理的方法又是完全的不同。开始的时候，人们是从肉体上想要去改变这种精神疾病的，而后来就变成了治疗，包括对监狱也是一样。福柯在《规训与惩罚：监狱的诞生》中就提到了中世纪人们对于罪犯的肉体的严厉的惩罚。我曾经劝说一些读者，你可以跳过第一章，因为所有第一章几乎都是在研究各种酷刑。福柯就提出了一个问题：人们普遍认为，把人投入到牢房之中进行监禁劳动，他似乎还是有自由的，他的肉体并没有受到伤害。但是，福柯的研究却暗示着，这同样是一种不亚于身体残害的对人的伤害。所以，所有的这些正常的事情，在福柯看来，都是掩藏在。表象之下的权力主体的运作，这是我最喜欢福克的地方。我认为，作为一个 doctor， 他就应该去发现那些问题，那些大家都认为是正常的和自然的问题。这就是我最想对博医的朋友们谈谈的。事实上，我自己也在不断的学习的过程中，我的体验也是很少的，但是我愿意把这些很少的体验分享出来。在这个叫做“传播学音乐电台”的地方，我是何振彪，感谢收听三部曲到此结束，我们会开始新一轮的学术的冒险和探索，感谢收听，我们明天再见。